0: Poderíamos dizer que o psicopata é aquela pessoa que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Frase extraída do livro Mentes Perigosas.
1: E começou mais um item do nada. É, é o número 55. E o tema de hoje... É psicopatia. Rapaz, olha o tema de hoje. Ó. Muito interessante esse tema. É, e foi, foi indicado para um ouvinte para a gente fazer esse tema. Depois a gente vai falar sobre isso. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi. E por ele. <risos> ele, ele que tem um charme de um psicopata de livro nórdico, Flávio Santos.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É você que nos ouve. Porque você está ouvindo um podcast, e isso é meio de streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Olha, esse apelido eu gostei. Eu tava com medo de ser <risos> chamada de psicopata da Hague. Isso, isso sim me assusta. E você sabe que esse tema é gozado, Luiz, porque a gente colocou abril para as questões do, dos ouvintes, e as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm medo do tema... E elas têm muito interesse em saber mais a respeito. Então, por isso, daqui a pouco você vai anunciar esse convidado sensacional que nós trouxemos aqui, que nós vamos gravar, estamos gravando com ele aqui, porque tem que ser um cara desse nível para falar, para responder todas as perguntas, incluindo nossas a respeito desse assunto.
1: Isso aí, Flávio, isso aí. É, no exato momento que a minha esposa tá tirando um monte de foto aqui, não sei exatamente porquê. Depois eu vou postar uma foto aqui que a gente tá eu inaugurando um espaço aqui. <risos> e ela tá entrando da frente onde eu tô lendo aqui. Mas vamos lá. <risos> vamos lá. Vou apresentar o tema. Vamos apresentar o tema. É, apresentar o tema. Ela, tá, ela está dizendo doces palavras em minha homenagem aqui. É... <risos> Mas vamos lá, vamos apresentar o tema. Psicopata, o seu malvado preferido, olha só. Duas a cada cem pessoas no Brasil têm sintomas de psicopatia. O número parece pequeno, mas o estrago que eles causam é grande. Comunicativos e charmosos, psicopatas deixam um rastro de destruição emocional por onde passam. Isso quando não se tornam estrelas do noticiário policial, ganham em eleições ou assumem ares angelicais em cargos religiosos. rapaz. Para tratar desse assunto que desperta medo e curiosidade na mesma proporção, vamos entrevistar o psiquiatra Dr. Geilson Santana. E doutor, eu vou começar com aquela pergunta clássica do Entendo Nada, que todo, todo entrevistado adora vir aqui falar desse, desse, né, dessa pergunta aí, que é falar de si mesmo, né? Todo mundo quer reclamar dessa questão, mas, mas, mas essa questão é, tem que ter, tem que ter porque é, é, é. para você se apresentar para os nossos ouvintes, para saber exatamente quem é, né? Então quem é você e o que você faz
2: <risos> bem é, Olá a todos meu nome é Gilson Santana eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e sou pesquisador do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP
1: Boa boa eu vou começar com a primeira pergunta é, quais as principais características que definem e identificam um psicopata? Essa foi uma questão enviada por um ouvinte que, na verdade, é minha esposa, né? A Edilene Mesquita, ela que mandou essa questão.
0: E certamente está com o um cabo de vassoura aí do lado.
1: É, é. Bom, enfim.
2: Bem, nós podemos definir a psicopatia como transtorno da personalidade. Ou seja, é uma pessoa que aparenta normalidade. Muitas vezes, essas pessoas são charmosas, encantadoras, e conseguem exercer um encanto superficial sobre os outros. Mas nós não podemos nos enganar, porque essas pessoas são predadores. E o pior de tudo, são predadores dentro da própria espécie. Como você falou, eles deixam um rastro de destruição por onde passam. Então, uh, diferente de outros animais que geralmente predam animais de outra espécie, o psicopata preda a sua própria espécie. Então, são pessoas com, muitas vezes, comportamentos ambiciosos, que têm metas gloriosas, ambição, arrogância, vaidade exacerbada. E, muitas vezes, para poder atingir seus objetivos, eles lançam mão de mentiras, eles lançam mão de várias estratégias de controle dos outros, seja através de ameaças, de manipulações, de coerção, através do sexo. Enfim, de várias maneiras. E eles não têm remorso do que fazem. Essa é uma característica central do psicopata. Ele é frio de alma, as suas emoções são superficiais, ele não sente medo. Ele não sente tristeza, ele não sente remorso, ele não tem empatia pelos outros. E ele pode, em muitas situações, agir de maneira bastante cruel e insensível para com as outras pessoas. Uma coisa interessante é que nós temos no nosso cérebro três freios, vamos colocar assim de maneira genérica. Um freio emocional, um freio moral, que nos diz o que é moralmente correto, o que é moralmente errado, e um freio cognitivo, que diz para a gente, olha, se eu fizer isso, eu posso pagar uma punição. Então, o psicopata, ele, em geral, não tem freio emocional, ou seja, ele é frio de alma, ele não tem empatia, portanto, ele também não tem o um freio moral, ele não julga determinadas condutas como erradas, feias, ele não tem o um freio moral. Mas se ele tiver o freio cognitivo, esse psicopata pode ascender socialmente e ocupar cargos muito relevantes, porque ele sabe que se ele agir de forma impulsiva, de forma antissocial, de forma destrambelhada e claramente agressiva, ele pode pagar uma pena. Então, geralmente, ele é mais meticuloso. Então, a gente tem um espectro muito grande de psicopatas. A gente tem os psicopatas da comunidade, Geralmente é um colega que quer puxar o tapete do outro para poder ascender na carreira e faz isso sem nenhum remorso, sem nenhuma consideração pelo colega. Nós temos os psicopatas do colarinho branco, os CEOs, não todos, obviamente, mas alguns CEOs ou pessoas que ocupam cargos elevados em estruturas hierárquicas de empresas e também na política. Esses geralmente são psicopatas que tem o freio cognitivo. Eles não estão nem aí para as emoções do outro, eles não sentem remorso, mas eles sabem que se eles fizerem determinadas coisas, eles podem ser punidos. Então, eles têm uma certa contenção, é, são mais manipuladores, eles são mais meticulosos. Agora, se o psicopata não tem nenhum dos três freios, não tem o um freio emocional, não tem o um freio moral, não tem o um freio cognitivo, pode, por exemplo, resultar em serial killers, que são pessoas que saem matando outras pessoas a esmo, às vezes tem uma certa lógica em quem ele escolhe como vítima, enfim. Mas ele não está preocupado nem aí com as consequências dos seus atos. E às vezes são crimes até muito bárbaros. Então esse basicamente é o cenário, né? a definição e alguns cenários onde a gente pode encontrar os psicopatas.
1: Boa! Primeira pergunta já foi uma aula, hein, Flávio? Olha só! Eu,
0: eu... eu olha, se a... olha, se alguém estava pensando em fazer uma especialização em psiquiatria, em psicopatia, pode cancelar uma matrícula. <risos> eu, eu fiquei com uma dúvida a respeito do seguinte, porque o senso comum, pelo que a gente vê em filme, vem em documentário por aí, é que o psicopata ele não tem nenhuma emoção, né? E como você Ixi. bem... E são frios de alma mas ele não é tem triste. nenhuma emoção genuína por exemplo, o psicopata tem um plano lá maquiavélico de manipular alguém e aí uhum. esse plano não dá certo ocasionalmente ele pode ficar triste por isso ou ele só tem uma, uma frustração mais racional, por assim dizer ele fala, não, isso aqui não deu certo eu falhei intelectualmente vou tentar de uma outra forma ele
2: fica triste? então, isso depende do grau de psicopatia a psicopatia não é um fenômeno presente ou ausente. Luz ou escuro, sim ou não. Ele tem graus. Então, o um psicopata que tem um grau menor de psicopatia, ele pode ter, sim, algumas emoções. Mas, em geral, o que a gente observa são emoções em estado bruto. Não emoções, sentimentos, melhor dizendo, como amor, tristeza, saudade. Isso não. Eles têm emoções em estado bruto, raiva, ira, especialmente quando eles são descobertos. Ou então, especialmente quando um outro psicopata está tentando invadir o espaço dele. Então, ele tem explosões de ira, de raiva, de querer destruir o outro. Agora, a depressão, quando acontece, mostra que o grau de psicopatia dessa pessoa não é tão alto. E isso, inclusive, é um fator positivo para o tratamento que mostra que essa pessoa não é tão psicopata assim. E se ela tem depressão, se ela tem tristeza, esse pode ser um caminho para nós, profissionais da saúde, tentarmos uma reabilitação.
0: Doutor, eu gostaria, até aproveitando o ensejo, você falou de graus de psicopatia. E, por coincidência, já é a próxima pergunta, que também é da Adelina Mesquita. E quais são esses graus de psicopatia?
2: Então, existem diferentes propostas para classificar a psicopatia, a mais aceita nos meios científicos e também aceita, por exemplo, no FBI, para poder classificar os, os, os indivíduos com comportamento antissocial e psicopatas e também uh, aqui no Brasil nós utilizamos muito, é uma escala chamada PCL, PCLR. É uma escala que foi feita por Robert Hare é uma escala que tem uma pontuação que vai de zero a 40 pontos. Zero significa que aquela pessoa não tem nenhum traço, nenhuma característica de psicopatia, enquanto que 40 pontos a pessoa tem o máximo grau de psicopatia possível. Então, a psicopatia a gente não divide como leve, moderada, grave, a gente divide como é, na clínica e na pesquisa como a partir desses... Desse, dessa graduação a gente não segmenta presente ou ausente leve, moderado, grave a gente fala, tem psicopatia e a sua pontuação é de tanto e nessa escala a gente avalia duas coisas fundamentalmente uma dimensão afetiva e interpessoal, ou seja se esse indivíduo tem traços de superficialidade nas suas emoções falsidade, crueldade insensibilidade a ausência de afeto, de culpa, de remorso, de empatia. E a outra dimensão diz respeito ao estilo de vida e ao comportamento antissocial. Portanto, se ele tem uma conduta instável, se ele é irresponsável, fica mudando o tempo todo de empregos, mudando o tempo todo de relacionamentos, trata mal os filhos, se é impulsivo, se tem um estilo de vida antissocial, ou seja, de cometer crimes... Então, essas são as duas dimensões avaliadas por essa escala. Então, quanto maior a pontuação, maior uh, o grau de psicopatia do indivíduo. E em termos científicos, a gente considera a psicopatia a partir de 30 pontos nessa escala.
1: Você falou de tratamento, falou da escala, né? É, sim, psicopatia tem cura?
2: Psicopatia não tem cura. A psicopatia é como um defeito de hardware. O, a pessoa nasce psicopata. É diferente de outras situações que a gente pode comentar, como sociopatia, que é um termo que eu não utilizo muito. A gente utiliza mais na comunidade científica, nós psiquiatras, o termo transtorno de personalidade antissocial, que são as pessoas que têm um comportamento antissocial e muitas vezes ele deriva de uma história de vida muito complicada, exposição a abusos ao longo da vida da pessoa, então, esses têm uma chance maior de recuperação e de cura, inclusive. Mas cura é uma palavra complicada em psiquiatria. A gente prefere falar em controle dos sintomas. Então, psicopatia cura, não, porque é uma estrutura cerebral, estruturas cerebrais que não funcionam adequadamente. E a gente pode ajudar essa pessoa a ter uma vida mais funcional, mas que ela deixe de ser psicopata, não. Isso não é possível.
0: Você fez essa pergunta, Luiz, e eu me lembrei de um episódio, Luiz Jailson, eu não sei se vocês lembram que há é um tempo atrás tinha um meme na internet circulando, e esse meme era uma imagem de uma televisão, de um programa de televisão, em que supostamente estava entrevistando um ex-psicopata. Na hora que falou de cura aqui, eu, eu, eu lembrei disso. Tava assim, fulano de tal, tantos anos, ex-psicopata. Eu falei, rapaz. Impressionante. É, merece. É, 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 é. é, é. é. eu, eu vou fazer uma pergunta aqui a respeito de dois termos. Eu particularmente confundo, eu acredito que muita gente também confunda ou nem saiba as diferenças em si. Qual que é a diferença de um sociopata e de um psicopata?
2: Então, inicialmente, esses termos serviam para diferenciar a causa daquele comportamento. O psicopata é alguém que nasce com uma frieza de alma. Existe uma questão genética muito forte que faz com que aquela pessoa seja fria. Ela não reage a estímulos que normalmente causam medo a outras pessoas. Tanto que um psicopata, quando vai fazer aquele teste que a gente vê em filmes para ver se ele está mentindo, ele passa naquele teste, porque ele não tem medo, ele não tem uma descarga de adrenalina na hora que ele está mentindo, porque ele é frio. Já o sociopata é a pessoa que se transforma em alguém antissocial devido às condições de vida. Então, desde a infância, viveu em um ambiente com muitas adversidades, com negligência, com violência violência na família, violência do Estado, violência entre colegas, e acabou indo para a marginalidade. Então, o psicopata, ele não é frio de alma. O sociopata, ele não é frio de alma. Mas foram as circunstâncias de vida que acabaram levando ele a adotar um comportamento antissocial. Então, assim, alguns estudos falam que a psicopatia mesmo, a frieza de alma, é uma característica que acomete 1% dos homens e aproximadamente 0,5% das mulheres no mundo todo. Então, não existe diferença de um país para outro quanto à psicopatia. E isso mostra o quanto essa é uma característica biológica mesmo e que está disseminada na população mundial. Agora, um termo que a gente usa na psiquiatria, que é a personalidade antissocial e que envolve os sociopatas e também os psicopatas, então, porque a gente só presta atenção não na frieza de alma, em características subjetivas, mas em comportamentos observáveis. Então, o antissocial são pessoas que têm comportamentos antissociais desde pequenas e mantêm isso de forma reiterada ao longo da vida. Então, nesse caso, é a ocorrência de mais ou menos 5% a 6% dos homens e em torno de 1% das mulheres. Esse termo sociopata, ele tem... É, caído em desuso. Na comunidade médica, na comunidade de saúde mental, a gente usa principalmente o transtorno de personalidade antissocial e psicopata.
1: É, mais uma questão aqui que minha esposa mandou você viu que de, é, eu dessa vez aqui eu não formulei questão nenhuma normalmente a gente vê o Flávio que formula várias questões eu não, eu não formulei nenhuma minha esposa mandou várias eu falei não tá perfeito eu não teria feito melhor então vou ler mais uma questão dela aqui
2: mais uma questão
1: dela aqui que é, que ela fala desses testes de internet e tal pro, Vou perguntar do jeito que ela mandou aqui. O que você acha desses testes de internet que transmite a ideia de que a psicopatia está associada a certas características como gostar de uma determinada cor ou um gosto por certos alimentos? Que nesses tempos aí saiu, né? Quem gosta de café sem açúcar é psicopata, né? O que, que você acha desses testes?
2: Não, essas pesquisas, na verdade, elas que eu sa... até onde eu saiba, né? Elas não têm nenhuma validação científica. Sim. É porque, assim, se a gente começa a cruzar várias variáveis no um estudo científico, a gente vai começar a so encontrar várias associações. E essas associações não necessariamente têm relação uma com a outra. Por exemplo, se a gente pensar, ah, pessoas que bebem café têm mais câncer de pulmão. Por quê? Porque, no passado, quem bebia café geralmente fumava. Quem causa câncer de pulmão não é o café, é o cigarro, Entendeu? Então, são associações que estão enviesadas, são associações que são distorcidas. Então, eu não me arriscaria a dizer que essas pesquisas são pesquisas é, bem embasadas do ponto de vista científico. Então, se você gosta de café sem açúcar, não tenha medo, você não é psicopata por causa disso.
1: Me aliviou, viu, porque <risos> eu só tomo café sem açúcar. É... É Deu um alívio aqui, não sou psicopata, ufa. Ah, ainda bem. <risos> Pode fazer a próxima, Flávio.
0: Eu estava preocupado até com adoçante agora, né? O adoçante...
2: <risos> Será que o adoçante ah, susta... marca. ficou no meio termo? Então, a depender da marca do adoçante, pode até ser. Tem que ser um psicopata para tomar alguns.
0: <risos> Olha, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui. Inclusive, a gente vai falar bastante dessa pessoa no final do programa, mais para frente, que é ele Bernardes, que foi a pessoa que deu a ideia do, do programa, né? mas enfim, a gente vai contar depois que foi, foi construído. Ela fez a seguinte pergunta. É lógico afirmar que pessoas atraídas por psicopatas possuem também traços de psicopatia?
2: Ó, <risos> oh, a maioria de nós somos atraídos por psicopatas num primeiro momento. Porque os psicopatas, em geral, são pessoas muito charmosas, sedutoras, elas falam o que a gente quer ouvir, são pessoas que transmitem um ar de grandeza, de que tem acesso a coisas que os meros mortais não têm acesso. Então, é um discurso muito envolvente. Só e logo em seguida, a gente começa a perceber que algumas coisas não encaixam, que as emoções que essa pessoa transmite são emoções superficiais. Ele não demonstra carinho, afeto, não demonstra que curte essas conquistas que ele tem. E aí ele começa a ter, ou ela, eu falo ele porque a maioria são homens, né? Eles começam a ter comportamentos de manipulação do outro e de mentiras, contumazes. Então, pessoas normais já começam a ficar com a fuga atrás da orelha e se afastam. As pessoas que tendem a ficar com psicopatas, geralmente são pessoas que também têm algumas características de personalidade que são disfuncionais. Não necessariamente são pessoas psicopatas também. Podem ser psicopatas, mas podem ter outros transtornos de personalidade, como personalidade borderline, ou uma personalidade mais passiva, dependente, enfim. Mas, em suma, quem geralmente persiste um relacionamento com um psicopata também é alguém que tem algum problema a ser investigado.
1: Uh, bom, essa questão aqui, a gente até imagina qual é a resposta, né? Porque <risos> Se a, a, é da Eliane é Bernardes também. Se as nossas instituições médicas e prisionais lidam de maneira adequada com psicopatas.
2: Então, aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas com transtorno de personalidade antissocial, com psicopatas. São poucos os centros que estudam pessoas com essas características, geralmente são centros relacionados a universidades, mas esses pacientes, eles podem ser encontrados em vários outros ambientes, por exemplo. É muito comum em clínicas de álcool e drogas, muitos pacientes serem psicopatas, na verdade. E também em hospitais clínicos gerais, uma parcela dos pacientes também são psicopatas, e lá eles não recebem um tratamento adequado. Pelo contrário, imagina que no hospital psiquiátrico a gente tem pessoas que são frágeis pela própria condição da doença, e alguém deprimido, alguém ansioso, e o psicopata que está querendo chegar e dominar seu predador dentro daquela situação. Então, é como se fosse uma raposa num galinheiro. Então, é isso que a gente observa aqui no Brasil. Mas, geralmente, o psicopata ele não procura tratamento por conta própria porque ele não acha que ele tem algum problema. Ele geralmente procura tratamento quando ele tem algum problema no trabalho e corre risco de demissão, ou ele cometeu um crime e quer se safar, então, muitas vezes, eles fingem que são esquizofrênicos, eles fingem que tem algum outro transtorno psiquiátrico. Então, Ou então, por exemplo, quando eles abusam de crianças ou cometem violência contra as mulheres e aí eles são referenciados para serviços de psiquiatria forense. E, e Então, por conta própria, eles não procuram. E em relação à prisão, na verdade, o psicopata, quando ele comete um crime, ele não deveria ser enviado para prisão. Ele deveria ser enviado para instituições de custódia, que antes nós chamávamos de manicômios judiciários. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem um problema de saúde. A psicopatia é um problema de saúde. Então, antes de tudo, ele deveria estar em um ambiente onde ele recebesse cuidados profissionais da área da saúde. Se ele é enviado para um presídio normal, é, primeiro que ele pode estabelecer junto aos outros internos um, uma série de conflitos e, além disso, no sistema prisional normal, ele pode ter uma progressão de pena e voltar para a sociedade mesmo sem ter tido uma verdadeira recuperação. Enquanto que nas instituições médicas, nas instituições de custódia, enfim, eles só são liberados se realmente, após várias avaliações por equipes multidisciplinares, eles mostrarem que melhoraram. E mesmo assim, com todos os cuidados. Então, aqui no Brasil, a gente vê casos de pessoas que claramente são... Claramente assim, aos olhos nossos experimentados, né? Mas não que eu tenha avaliado essas pessoas diretamente, mas a gente imagina que sejam psicopatas e que estão em instituições prisionais, enquanto não deveriam, deveriam estar em instituições médicas para tratar essa característica, inclusive para avaliar o grau de periculosidade, para saber se essa pessoa pode ou não voltar a conviver em sociedade então o tratamento, infelizmente tanto na parte médica quanto na parte prisional, deixa muito a desejar
0: é, eu, eu ouvindo a sua resposta aí a respeito do, de psicopatas em prisões no comuns, é que pode fazer alianças, esse tipo de coisa eu me lembrei muito, para estar passando um filme aqui sobre a Suzana e von Stoffen que está em vias de sair da, da cadeia, me parece que ela passou a vida prisional dela eu olhando de fora, assim, pelas notícias que chegam, que é, construindo relacionamentos, construindo amizades, relacionamentos afetivos mesmo, de fato, em busca de vantagens, em busca de proteção, em busca de vantagens. E parece-me que o ambiente prisional, para ela, foi uma espécie de playground, onde ela não foi punida, já vai sair, parece que vai sair com um emprego garantido, vai sair noiva de uma pessoa influente na cidade, lá na região do presídio. Então, me parece uhum. que o ambiente prisional, como você mesmo disse, não, não é um lugar adequado para
2: essas pessoas. Então, eu não posso comentar do caso dela especificamente, até por uma questão médica, de ética, enfim. Mas, em geral, é isso que acontece, o que você está colocando. Né? Pessoas que não deveriam estar em ambientes prisionais estão e têm uma progressão de pena e não saem tratadas, simplesmente.
0: Pois é, pois é. É o tipo de pergunta que a gente já faz aqui sabendo que a resposta é, vai ser essa. Resposta. Porque o Brasil, o Brasil não tem instituição nenhuma adequada para nada. A realidade não, é essa. Infelizmente. Aqui não tem nada adequado. Bem, agora eu vou fazer uma, uma pergunta é, de uma amiga minha de faculdade, a Renata Souza, que também é jornalista. É. E ela quer saber se é possível viver pacificamente com um psicopata. <risos>
2: se for um psicopata daquele se lembra da escala de Herr que vai de Sim. 0 a 40 se ele tiver ali um, um grau mínimo talvez seja possível mas eu acho muito improvável é muito improvável eu diria que é quase que impossível viver pacificamente com um psicopata porque é da natureza dele é da natureza dele mentir é da natureza dele dissimular tirar vantagens desconsiderar o outro, não ter remorso, não ter empatia, muitas vezes tem atos cruéis, e quando eu falo de atos cruéis, não necessariamente é crueldade física, pode ser crueldade psicológica, então um psicopata de verdade não tem como você conviver pacificamente você precisa, muitas vezes alguns falam que para você tratar de fato um psicopata, você também precisa ter um pouco de sangue frio. Não necessariamente o profissional de saúde precisa ser psicopata, mas precisa ter um pouco de sangue frio para poder dar limites, para poder conter, para poder não se assustar com o paciente, que o paciente às vezes ameaça a gente. Então a gente não pode ficar tão assustado. Claro que a gente fica às vezes, mas não sempre. A gente tem que manter uma postura terapêutica, manter limites mas conviver dia a dia pacificamente é, eu acho que é algo impossível impossível
1: imagino que sim <risos> olha realmente eu achei interessante porque o Flávio recebeu né, várias questões o Flávio recebeu bem mais questões que eu ele acabou abrindo o espaço eu acabei passando o tempo, acabei não abrindo então eu recebi menos questões e aí ele me mandou as, as que ele recebeu né? eu achei bem interessante essa aqui porque as pessoas pediram para se manterem anônimas, né? são três ouvintes mandar mandaram a mesma pergunta. Né? E, e assim, a, a pessoa pergunta, como descobrir se eu sou um psicopata? E aí eu vou complementar. Uh, um psicopata, ele, ele consegue se perceber assim? Ele consegue se perceber como uma pessoa diferente? Ou o que, que ele está fazendo é realmente errado?
2: Não, psicopata, geralmente, ele se percebe diferente, mas ele se vangloria dessa diferença. Ah, eu não tenho essas besteiras, não, de ficar chorando, de ficar lamentando. Não, eu sou, eu vou lá e faço. Eu, se tem que, sei lá, vamos imaginar um cirurgião um psicopata, se tem que abrir, eu vou lá e abro o paciente, faço a cirurgia. Ou então um serial killer que não tem remorso algum. Ele se vangloria do número de pessoas que ele matou, dos, dos requintes de crueldade. Então ele não tem um remorso. Ele não se lamenta por ser assim. O que pode acontecer é que pessoas que têm algumas características, alguns traços leves de psicopatia, por exemplo, algumas pessoas que são mais frias, algumas pessoas que às vezes cometem alguns atos é, inadequados, socialmente inadequados e se arrependem, ou seja, pessoas que têm graus leves de psicopatia, elas podem sim ter algum tipo de remorso, e procurar ajuda. Então, se você percebe que você tem uma tendência a ser frio, a não empatizar tanto com o outro... não senti... Empatizar significa sentir a dor que o outro sente. Se você não consegue se colocar no lugar do outro e imaginar que determinada conduta possa doer para aquela pessoa... Se você tem uma tendência a se manter distante dos outros e querer vampirizar as pessoas predar as pessoas, se aproveitar das pessoas. E se você se permite essa reflexão, eu acho que vale a pena você procurar uma ajuda. Então, algumas formas de psicoterapia, principalmente psicoterapias na linhagem cognitivo-comportamental, podem ajudar você a ter um comportamento mais funcional, a evitar agir de uma maneira antissocial. Uma coisa é uma pessoa ser fria de alma, não ter remorso, é, tem uma tendência a se aproveitar dos outros. Outra coisa é a pessoa passar a fazer medidas e condutas e comportamentos antissociais. Então, na psicoterapia, a gente tenta evitar que a pessoa dê esse passo em direção a uma conduta antissocial. Ela vai continuar sendo fria de alma. A gente tenta ajudar ela a imaginar o que se passa na mente do outro, o sofrimento do outro, mas, basicamente, a gente evita que ela cometa atos antissociais.
1: Então, o ideal é, se você perceber alguma coisa assim, é procurar uma, uma terapia, ir atrás de um, um psicólogo, né, para pelo menos tentar entender, ver se é isso mesmo, né? né, né, doutor?
2: Claro, claro. E outras vezes, também, não se trata de uma pessoa fria de alma psicopata, mas alguém que sofreu situações muito difíceis na vida e até como uma forma de autoproteção, ela se fecha ela se fecha do mundo, ela evita contato com outras pessoas. Então, muitas pessoas acham que essas pessoas são psicopatas, né? Pessoas que, são, que não gostam muito de interação com o outro, que se afastam. Isso é uma outra coisa. Isso aí geralmente são pessoas que têm fobia social ou então, por consequência de um trauma, se afastam. Outra coisa é o psicopata que já nasce frio de alma. Mas mesmo esse, se for um grau leve, se perceberem essas características, podem procurar ajuda. Agora, um psicopata de verdade, aqueles com uma pontuação bem elevada de psicopatia, eles só vão procurar ajuda especializada se eles estiverem fugindo de algum problema. Ou porque ele ele bateu nos filhos e foi denunciado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente... É, se tem alguma pendência com a justiça ou no trabalho então essas pessoas acabam buscando a gente com o objetivo de se livrar de um problema, não porque querem realmente um tratamento
0: tem uma, tem uma essa pergunta aqui, eu acho que ela assim, é, é um drama para muita gente, é uma preocupação de muitos pais, mas eu acho que ela ficou mais a baila aí, mais em debate depois de um filme que eu vou falar aqui que é Precisamos Falar Sobre o Kevin eu vou falar nas dicas culturais sobre esse, sobre esse filme. E eu, queria, e eu queria saber de você, doutor, é, como descobrir se o meu filho ou filha é psicopata? E descobrindo isso, como que eu devo agir ao longo da vida dele?
2: Então, é, a gente evita usar o termo psicopata, ou trans, principalmente psicopata, o transtorno de personalidade antissocial, antes dos 18 anos. Porque, por uma convenção, né? Mas o que a gente observa numa criança que tem um risco aumentado de se tornar um psicopata na vida adulta? A gente observa um quadro clínico que a gente chama de transtorno de conduta. Ou seja, é uma criança que frequentemente mente, tem mentiras repetitivas, demonstra comportamentos de crueldade com animais, faltas repetidas na escola, tem comportamentos agressivos com colegas, com pais... Muitas vezes tem histórias de fugir de casa em diferentes situações. Muitas vezes de colocar incêndios. Incêndio na escola, incêndio em lixeiras, incêndios em casas. História de furtos, de abuso de drogas, de envolvimento com atividades ilegais. Então, um menor que tem essas características, ele tem, pode ter um diagnóstico de transtorno de conduta e isso é como se fosse um prenúncio de um transtorno de personalidade antissocial ou mesmo de uma psicopatia. O que eu recomendo nesses casos, é, se ele for psicopata, frio de alma, a gente não vai resolver essa frieza de alma, não existe um tratamento para isso. Mas uma coisa interessante é a gente ajudar a criança a desenvolver freios. Lá no começo nós falamos dos freios, né? do freio emocional, que o psicopata não tem, que é a frieza de alma, o freio moral, que muitas vezes ele não tem, porque ele não tem uma empatia, ele não se preocupa com o sofrimento do outro, e o freio cognitivo. Se eu fizer algo errado, eu posso ser punido. E também a gente pode pensar nos freios colocados pelas instituições. Então, por exemplo, se a gente coloca uma criança com essas características no judô, no karatê, em artes marciais, eles vão, muitos pais ficam assustados que acham que eles vão aprender a bater na verdade, eles vão aprender a respeitar a figura do mestre e a respeitar o colega com os quais eles estão praticando a arte marcial. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade de instituição com regras rígidas, claras, forças armadas. Então, o colégio militar pode ser uma possibilidade. Então, a gente sempre deve pensar em estruturas bastante... É, em lugares bastante estruturados, que ajude o adolescente ou a criança a manter seu comportamento, seu repertório de comportamentos, dentro do que é aceitável, caso ela tenha um comportamento que não é aceitável. Ela sofra uma punição, porque assim ela pode aprender uh, a respeitar determinadas regras. É a melhor maneira. E, além disso, a gente tem que fazer um acompanhamento com a família, Entender como é que essa família lida com essa criança ou adolescente, se a família tem comportamentos que facilitam essas condutas antissociais. Às vezes tem famílias, por exemplo, que trabalham muito, pais, mães, e aí, por exemplo, fazem vista grossa quando o filho tem uma conduta antissocial e se sentem culpados porque não deram atenção adequada. Então a gente precisa de um, um suporte também para a família dessas pessoas para orientá-los como lidar com essa criança e adolescente e também para lidar com esses sentimentos de culpa, de ausência e para poder facilitar o diálogo na família. Então, geralmente, a conduta é essa.
1: É, realmente, é um negócio bem complicado, né? É bem interessante você falar do, da, das lutas, do esporte em geral, né? O esporte também acho que ajuda bastante nesse, nesses casos aí. Um... A próxima pergunta também é bem, bem interessante, porque, assim, a gente... Às vezes, tá aqui do Brasil, a gente olha para outros países, assim, e aparentemente, né? Eu vou fazer a pergunta aqui. Aparentemente, esses locais têm, né? Parece que tem um número maior de psicopatas e tal. É, algumas culturas ou países têm índices maiores de indivíduos com psicopatia. Por quais? Por quê? Por que que acontece isso?
2: Então, na verdade... A psicopatia ela é distribuída mais ou menos de forma uniforme no globo terrestre, nas diversas populações. Aproximadamente 1% dos homens, 0,5% das mulheres, nos diversos países, nos mais diferentes países, tem esse traço. E isso mostra que a psicopatia tem uma raiz biológica, genética biológica, muito forte. Agora, o que diferencia é a presença ou ausência de comportamentos antissociais. Então, em alguns países... Porque, por exemplo, o psicopata ele pode ser frio de alma, não ter remorso, etc., mas ele não necessariamente vai ter um comportamento antissocial. Ele pode ser frio de alma e usar isso para poder lidar com situações, por exemplo, no exército, que exige que alguém tenha uma certa frieza. E, nisso, eu não estou dizendo que todo mundo do exército é psicopata, pelo amor de Deus mas alguns traços de frieza são importantes para a sociedade. Por exemplo, um cirurgião. Um cirurgião precisa ter um pouco de frieza, senão ele não conseguiria operar um paciente, ele ficaria com tanto medo que não conseguiria concluir. Isso eu não posso dizer que todos os cirurgiões são psicopatas, não é isso. Então, existem muitos psicopatas e pessoas com traços psicopáticos que não exercem atividades antissociais. Certos países, certas culturas, favorecem a ocorrência de comportamentos antissociais. Então, não que lá exista uma prevalência maior, uma ocorrência maior de psicopatas. A presença de psicopatas é igual no mundo todo. Mas chama a atenção que alguns países, esses psicopatas têm mais facilidade em desenvolver atividades criminosas, atividades de delinquência atividades é, antissociais. Então, isso sim. O comportamento antissocial varia. Tem culturas em que países que isso é muito mais acentuado do que outros. Uma coisa interessante, países com população mais velha têm tendência a ter menos comportamento antissocial. O comportamento antissocial ele tem um pico no final da adolescência e início da vida adulta. Então, bairros e cidades e países com população mais velha têm menos comportamento antissocial. Também países com menos discrepâncias sociais também têm uma tendência a ter menos comportamentos antissociais. Mas tem algumas culturas que glorificam comportamentos antissociais, como, por exemplo, a cultura norte-americana. Então, se nós pensarmos, muitas vezes, é, naqueles filmes ultra às vezes, a gente se pega torcendo pelo bandido, torcendo pelo, pela pessoa, pelo antissocial, vamos colocar assim, né? porque eles constroem uma narrativa de tal forma que nos envolve. Então, isso acaba por estimular determinadas pessoas que têm uma vulnerabilidade a partir para condutas antissociais. Existe uma certa polêmica quanto a isso, mas parece que os estudos indicam que sim, que os produtos culturais influenciam se a pessoa vai desenvolver uma conduta antissocial ou não mas psicopata é igual no mundo todo é 1% homens 0,5% de mulheres no mundo como um todo
1: entendi, é, não vou negar que no, nos Vingadores teve certa hora que eu torci pelo Thanos, né mas, <risos> eu torci pelo Thanos. Mas, <risos> é... 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 Por... Por tem como explicar o porquê que tem mais homens psicopatas do que mulheres?
2: Então, aí tem duas questões. Primeiro que existe uma questão que a gente não pode descartar, que é uma distorção cultural. A gente tende a achar que Mulheres psicopatas não é uma coisa comum. Isso é um erro, talvez, da comunidade científica. E a gente acaba classificando a mulher psicopata ou antissocial como tendo um outro transtorno. Um transtorno de personalidade borderline, muitas vezes. A gente acaba dando um outro diagnóstico. Então, existem certos estereótipos relacionados ao gênero que fazem a gente pensar, não, essa mulher ela não é psicopata, ela é border. Mas quando a gente vai ver direitinho os critérios, é uma mulher psicopata. Né? Então, existe esses estereótipos culturais. Uma outra questão também é que os homens, e aí já tem é, algumas teorias que falam das questões biológicas e dos hormônios, é, como testosterona, que favorecem um comportamento mais agressivo. Então, justificaria, até certo ponto, porque mais homens são psicopatas do que mulheres. E, além disso, o papel de gênero. Então, nas nossas, na nossa sociedade e em muitas outras, o homem é o machão que vai lá, que resolve coisas, enquanto a mulher é mais frágil. Apesar de todos os avanços, ainda tem muitas pessoas que pensam assim e que se comportam desse jeito. Então, isso favorece a cultura, favorece o modo como a psicopatologia, como o transtorno da pessoa se expressa naquela sociedade. Então, de uma mulher, não se espera tanto que ela seja psicopata. Então, se ela tem tendências psicopáticas, ela pode apresentar características que lembram outro transtorno. Ela acaba sendo diagnosticada com outro transtorno. Então, é uma mistura de fatores biológicos com fatores sociais. Agora vamos falar
0: de... dos especialistas em saúde mental. Vamos virar o holofote para vocês agora, <risos> doutor. Hum. Agora vamos colocar na parede já existiram casos comprovados de psicólogos e psiquiatras com traços de psicopatia? Se sim, conte-nos.
2: Olha, eu vou ser bem sincero nessa resposta. Eu não conheço. Pode ser que sim, mas eu não conheço. Agora, de colegas médicos de outras especialidades com Psicopatia, sim. Existem alguns casos que saíram nos meios de comunicação, enfim. Recentes, até dois casos recentes, então, sim. Agora, de psiquiatras e psicoterapeutas, eu não conheço. É provável que sim, porque psicopatas estão presentes em todas as áreas. Mas na área da saúde mental, especificamente, eu não conheço. Eu conheço algumas pessoas que têm alguns traços que tem uma certa frieza, enfim, mas que não necessariamente são psicopatas. Agora, tem áreas em que os médicos se aproveitam de pacientes, mentem, é, burlam e, e a ética médica e cometem de forma seriada crimes e abusos contra a ética médica, enganam pacientes. Isso a gente, infelizmente, ouve falar. Né? são casos até relativamente bem comentados no meio de comunicação eu não posso falar diretamente pelas limitações que o código de ética médica me coloca a gente só pode falar de pacientes que a gente acompanha com a permissão do paciente então eu não poderia falar desses casos que aparecem no meio de comunicação mas alguns casos aparecem sim
0: é uma coisa que me surgiu aqui o hum. psicopata comete suicídio?
2: Comete, pode cometer. Quando ele perceber, por exemplo, que ele foi totalmente desmascarado e que ele perdeu tudo que ele conquistou e que ele não consegue mais enganar ninguém, então ele pode cometer suicídio, sim. Inclusive, os psicopatas, em geral, eles têm uma tendência a morrer de mortes violentas, principalmente aqueles que são mais impulsivos. Então, acidentes de trânsito, complicações de álcool e drogas, suicídio, homicídio. Então, isso pode acontecer. E veja, ele, por ser frio de alma, para ele cometer suicídio não é uma coisa tão terrível assim. É difícil cometer suicídio alguém que tem o coração cheio, e a mente cheio de emoções, de medos, de inseguranças. Mas alguém que é frio de alma e percebeu que perdeu tudo, que foi desmascarado, não seria estranho pensar que ele pudesse vir a cometer suicídio. Então, é uma população que a gente tem que ter um cuidado, porque o risco existe.
1: Boa, foi uma ótima pergunta. Bem interessante. Nunca tinha pensado nisso. Foi bem interessante, bem legal. Essa questão aqui eu achei bem legal. Alguns estudos indicam que chimpanzés podem apresentar traços de psicopatia. Existem animais psicopatas?
2: Esses estudos, nós chamamos de estudos etológicos, né? Quando nós estudamos determinados comportamentos em animais para poder entender melhor os comportamentos em humanos. Então, os chimpanzés mostram alguns traços de psicopatia, por exemplo, uma insensibilidade em relação ao outro, uma indiferença em relação ao outro, um egocentrismo. É, são traços de psicopatia. Agora, dizer que eles são psicopatas, eu acho que é um salto complicado, porque a gente teria que entrevistá-los para saber se realmente eles são frios de alma. Teria que ter uma abordagem psicológica, entendeu? Não só uma observação do comportamento. Então, Porque a psicopatia ela tem esse comportamento antissocial, mas ela também tem esse, compo esse componente subjetivo das características subjetivas que são avaliadas em uma entrevista. E a gente não tem como perguntar para um chimpanzé se ele é frio de alma se ele <risos> tem emoções, é tudo muito inferido a partir da observação. Então dizer que são psicopatas não dá, mas que tem traços de psicopatia sim, alguns chimpanzés têm.
0: Daria, por exemplo, para fazer um, um exame de imagem no cérebro de um chimpanzé? Aliás, de ser humano também. Dá para detectar uhum. o um exame de imagem? A psicopatia?
2: Então, é, a frieza de alma está muito relacionada a uma estrutura chamada amígdala. A amígdala cerebral não é a amígdala da garganta. A amígdala da garganta, justamente para não ter esse... É, para as pessoas não se atrapalharem, hoje em dia ela é chamada cientificamente de tonsila. Quando a gente fala de amígdala cerebral... Ela é uma estrutura que surgiu nos mamíferos e ela serve para indicar perigos. Então vamos imaginar que o mamífero estava numa situação e aí de repente ele ouve um barulho que pode ser um predador, então a amígdala dispara uma reação para que ele lute com aquele predador ou que ele fuja daquele predador. Essa estrutura foi tão importante que ela foi passada para outras espécies ao longo da evolução. Então, nós humanos temos uma amígdala que funciona muito bem. Então, por exemplo, quando a gente se assusta com algo, o nosso coração dispara, a nossa respiração fica ofegante, o que é que acontece? A amígdala detectou um perigo no meio e desencadeou uma resposta para fugir ou para lutar. E tanto para fugir quanto para lutar, a gente precisa de oxigênio no sangue, o sangue tem que estar bem oxigenado, então a gente respira muito rápido, o coração bombeia muito rápido, então a frequência cardíaca aumenta, a gente sente palpitação, e o sangue é desviado das vísceras para os músculos. Então, às vezes, dá um pouco de frio na barriga e o sangue vai para os músculos, para justamente os músculos trabalharem nesse processo de luta ou de fuga contra o perigo. Então, é, tem algumas pessoas que a amígdala funciona demais. Então, ela desencadeia respostas de medo e de ansiedade é, de uma maneira muito excessiva. E aí já caracteriza quadros de ansiedade, por exemplo, ou outros transtornos. Já no caso do psicopata, ele tem uma amígdala que praticamente não dispara. Por isso que ele é frio de alma. Ele, ele não sente medo ou raramente ele sente medo, a amígdala dele dispara muito pouco. Então, assim, se a gente faz um estudo com uma pessoa, a gente, muitas vezes, esse estudo ele não tem poder para mostrar e dizer olha, a amígdala dessa pessoa funciona pouco, ele é psicopata. Mas se a gente junta um grupo de psicopatas e um grupo de pessoas normais e compara a ativação da amígdala em situações de medo, durante o exercício, durante a, a ressonância magnética funcional, a gente vê que existe uma diferença entre grupos. Além disso, algumas outras regiões, por exemplo, regiões relacionadas à, à empatia, a, por exemplo, a diferenciar quando uma dor é uma dor provocada por acaso ou é uma dor intencional que é provocada pelo outro. Então, o cérebro dos psicopatas acende, ou seja, é ativada regiões diferentes de pessoas que são controles normais. Mas esses exames, eles só servem para pesquisa, eles não servem para diagnóstico, porque às vezes a pessoa, o exame individual, ele não tem um poder para poder dar o diagnóstico. Ele serve quando há um conjunto de exames comparando um grupo de pessoas de tamanho X para ver diferenças. E aí, assim, a gente consegue ir avançando na ciência. Pode ser que no futuro a gente tenha exames para diagnosticar, mas, por enquanto, os exames servem para pesquisa.
0: Eu quero saber de você, doutor, é uma pergunta ligada diretamente à sua rotina. Uhum. Você já atendeu psicopatas? E como foi a experiência?
2: <risos> uma vez eu atendi um psicopata. Eu vou falar de uma coisa de uma maneira bastante geral, porque eu não posso falar sobre pacientes dando dicas, né, mostrando falando coisas que possam identificar. Então foi um paciente que, bem aquela história, né, de inicialmente ser alguém bastante encantador, uma conversa muito legal, um cara muito bacana, mas depois eu vi que ele estava mentindo muito no processo de terapia e aí eu descobri que ele estava precisando de uma licença para o trabalho e ele queria essa licença até se aposentar. Então, quando eu confrontei ele sobre isso, ele virou um monstro. Ele me xingou, ele queria me bater, ele pegou a cadeira, levantou, com a intenção de jogar a cadeira em mim, e eu tive que responder, olha, aí, cara, nada disso. Aqui a gente não tá para atos de agressão, a gente está aqui para conversar. Então eu te perguntei, então eu coloquei ele na parede para poder testar mesmo, para ver se era um psicopata. Agora, se a pessoa tem medo de sofrer agressão, todos nós devemos ter, obviamente, mas tem pessoas que têm mais medo e menos. Então, não deve provocar um psicopata, porque ele pode ficar muito agressivo. Esse foi um fato é, que ele não buscou tratamento. Ele disse que buscou tratamento porque ele queria melhorar como pessoa, mas, na verdade, ele queria se afastar do trabalho. E outros casos que estão bastante comuns é, por exemplo, eu atendo também crianças e adolescentes. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Então, muitas vezes, tem crianças e adolescentes que foram vítimas de violência doméstica. E a gente chama a família para conversar e a gente vê que, na verdade, o pai ou a mãe ou ambos são psicopatas. Então, é uma situação bastante delicada porque nós, profissionais de saúde, ficamos muito expostos a gente, sempre que tem uma criança e adolescente vítima de violência, ou que não está indo na escola, enfim, a gente precisa notificar o conselho tutelar. Nós somos obrigados. E, nesse caso, o pai, a mãe, enfim, quem toma conta da criança e é psicopata pode ficar muito nervoso. E pode ir ao nosso consultório e nos agredir e até nos matar. Infelizmente, existem casos de psiquiatras e de psicólogos que foram assassinados, alguns por pacientes ou familiares psicopatas, alguns por uh, noivos e esposos extremamente ciumentos, e que eu acho que devam ser psicopatas também, e que acreditavam que a terapeuta estava levando a esposa a se separar dele, ele foi lá e matou a colega. Então, é, é muito difícil, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente percebe essa dinâmica psicopática. O ideal, nesses casos, é a gente encaminhar a criança, o adolescente, para uma instituição, porque aí se dilui. Não sou eu que acionei o conselho tutelar, foi a instituição que acionou, entendeu? Então, a gente não fica tão exposto. Mas é um perigo é um perigo. O pior é que o psicopata a gente não detecta muitas vezes no primeiro momento. A gente detecta depois, porque no começo eles são charmosos e falam coisas que a gente quer ouvir e são encantadores, tem histórias interessantes. Aí depois que começa a vir as histórias de comportamentos antissociais. Então é bem difícil
1: Boa, boa, realmente é complicado, hein? <risos>
2: complicado, é né? Não, Olha...
1: não, não é, não, não é, é mesmo. Pensar,
2: é muito difícil, é muito
1: Olha... difícil. É muito difícil. É, eu imagino, eu imagino sim. <risos> é... Bom, a gente está terminando a primeira parte aqui da entrevista, né? É... Mas ainda tem mais uma questão e essa a gente deixou para o nosso Ixo Não Existe, né? Eu vou chamar aqui o Ixo Não Existe e a gente vai para a questão. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Bom, o isso não existe para quem tá ouvindo pela primeira vez. É, nada mais que a gente normalmente traz alguma fake news, alguma coisa que foi debatida na semana para dizer por que que é fake news ou por que que não é, ou alguma coisa que inventaram, algum boato e tal. A gente sempre traz aqui debate, né? de quando tem algum especialista que a gente fala ah, isso é, não é, é, é a melhor pessoa para explicar se é ou não é, né? É, Ixo Não Existe, a gente colocou esse nome em homenagem ao Padre Quevedo Os ouvintes aí acabaram de ouvir ele falando Ixo Não Existe, né? Que a gente acha que melhor que o termo Fake News Seria o termo Ixo Não Existe Bem melhor que, que Fake News Mas... <risos> é, é, e o saudoso Padre Quevedo, né? Que era uma pessoa inteligentíssima, né? Sim. Ele acabou virando uma piada, mas era uma pessoa inteligentíssima Mas vamos lá, vamos fazer a questão aqui Que foi, na verdade, uma questão de um ouvinte, né? Que ela, ela mandou assim pra gente, a, a Vilma Vieira. Um salve aí pra Vilma. Ela mandou assim: boa parte dos políticos pode ser considerada psicopata. Ela até complementa: é sério? Como podem agir friamente e serem indiferentes diante, diante de tantas realidades? E aí eu complemento, né? Porque eu também já ouvi falar muito, dizem por aí, né?, que das várias profissões tal, o que tem a maior porcentagem de psicopatas está entre os tomadores de decisões que são os políticos, os CEOs ou os grandes empresários, né? E... Isso é verdade?
2: Então, é verdade. Existem muitos políticos que a gente, só de observar, a gente observa muitos traços de psicopatia. Claro que para fazer um diagnóstico a gente precisaria avaliar aquela pessoa em um ambiente de consultório, mas só de observar, a gente observa que são traços que estão bastante disseminados em determinados estratos da sociedade. Se a gente lembrar, psicopata geralmente é vaidoso, arrogante, ambicioso, tem sede de poder. Então, os psicopatas mais inteligentes, eles conseguem ascender na escala social. Os psicopatas que não têm um freio cognitivo são aqueles que viram serial killers e ficam como assassinos em série e não conseguem ascender mas aqueles que têm um refinamento e inteligência, eles conseguem manipular as pessoas durante muito tempo, enganar, fazer com que as pessoas ajam de acordo com o que elas querem. Então, é muito comum a gente ver uh, em topos de hierarquias, em uh, profissões executivas, também entre uh, políticos, Alguns traços de psicopatia bastante proeminentes. Então, infelizmente, isso acontece, mas também, por outro lado, existem muitos políticos que não são psicopatas, ou que não têm traços de psicopatia tão evidentes. Então, a gente não pode também achar que todos têm características psicopáticas, não. Uma boa parcela tem, mas nem todos.
1: Boa, boa. É isso, né, Flávio? Olha, foi uma grande entrevista, viu? Até o Wix não existe aí, que foi meio diferente, né, esse aqui. Normalmente a gente traz aqui uma notícia para ser desmentida <risos> e essa foi confirmada, né? Normalmente é o contrário. Essa foi, essa foi confirmada. Mas, é, não, porque a gente escuta muito falar mesmo, Eu sempre ouvi falar isso, sempre escutei falar que os grandes tomadores de decisão eram psicopatas, pelo menos a maioria ou grande parte, né? E bem interessante, bem interessante ter essa, essa, ter essa confirmação.
0: Eu queria acrescentar que eu, ele estava falando aí da, do, do, do psicopata criminoso, que não tem um freio e tal. Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi há muitos anos atrás de um, de um delegado, desse delegado que vive no de Alerta, da Atena da entrevista, eu não lembro exatamente qual, mas desses famosos. E ele disse que o, o cara que é psicopata, que tem uma inteligência acima da média, que quer virar criminoso para usufruir de vantagens, né, uma coisa... Mais consciente, ele geralmente, ele, ao invés de cometer assassinatos, ele comete estelionatos. Isso porque mesmo. o estelionato tem uma, pena mais, tem uma pena mais leve, envolve menos risco, ele não pega em arma, e geralmente dá um ganho financeiro maior. Então Isso tem mesmo. muito psicopata, e o psicopata não está com serrote, com a serra elétrica na mão, mas está desviando auxílio emergencial na fila da caixa. Uhum. Então eu imaginei uhum. mais ou menos esse cenário o doutor
2: aqui. Isso mesmo. Isso é muito comum.
1: Bom, vamos passar aqui então para as dicas culturais. Dicas culturais! É... Flávio, vou pedir para você falar primeiro hoje. Eu vou começar
0: falando de música. Eu não sei se o doutor Geilson, você, Luiz, viram essa semana que um vídeo viralizou especialmente no Facebook de um dançarino de break. É, participando de uma competição na Europa, esse, esse dançarino se chama Sapo. E ele, ele, ele tava falando no vídeo ali tal que ele tava fazendo uns passos diferentes, porque ele tava misturando funk e misturando rap. E ele ganhou a competição lá na Europa, né? Uma competição muito renomada, não sei o nome exatamente. Mas lá é muito comum você fazer aquelas competições com um dançarino na frente do outro, cada um apresenta seu passo e o júri fala aquele que foi melhor. E esse cara ele foi muito bem porque ele misturou passos de funk com rap. E eu vi as postagens, o pessoal comentando, uns criticando, falando que ele estava inventando muito, se elogiando, mas muita gente perguntando de quem era a música que ele estava dançando. E essa música é de um cara chamado Rincon sapiência que é da novíssima geração do rap. É um rapper lá de Parada de Taipas, um bairro ali vizinho da Brasilândia, do Jaraguá. E esse rapper, ele já está misturando na música dele elementos de funk e rap. Se você colocar o clipe Dessa música para ver no YouTube Você vai ver que tem um pouco de batida de funk na introdução Depois tem aquele grave típico do rap Tem alguma coisa de atabaque ali De, de influência do candomblé também Mas eu acho que ouvir em Sapiência É ouvir também um pouco da tendência Que está se desenhando no futuro aí da, Do cenário musical brasileiro Mistura de ritmos Quebra de tribos E coisas cada vez mais emaranhadas também tem uma dica de um filme, que foi um filme que eu falei lá no, no meio do programa, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, que é um filme novo, mas pode dizer que é um clássico sobre o gênero, é, que mostra a história de uma mãe de família solteira, é, que tem uma criança, e a criança apresenta traços assim, é, como o doutor disse, de ter algum transtorno é, voltado para a psicopatia. Eu não vou dar aqui um spoiler... E contar o que acontece no decorrer do filme Mas ele apresenta todos aqueles indícios Todos aqueles sintomas Que indicam que na, na adolescência Na vida adulta Ele será um psicopata é, Que ele vai apresentar de maneira mais clara Quando estiver na adolescência e na vida adulta Então assista esse filme, é um filme bem produzido É um filme bem feito, com bons diálogos eu tava pesquisando aqui pro programa a respeito do filme E eu tava lendo os diálogos Os diálogos são muito bons, cara, são muito inteligentes Então fica essa dica para quem quer se aprofundar no assunto para quem quer saber um pouco mais Precisamos falar sobre o Kevin E depois, para dar uma relaxada Ouça Rincon, sapiência Ponta de Lança
1: Boas dicas, boas dicas eu não conheço a música Vou procurar, agora que você falou, eu vou até procurar depois E o filme é bom É, bom eu trouxe um livro aqui que já é um clássico, né? Que esse aí realmente vendeu bastante, fez bastante fama, Viram vir ao filme na Suécia, virou filme nos Estados Unidos, né? Que é o livro Os homens que não amavam as mulheres, né? Esse aí é um clássico, a trilogia milênio, né? Uh, do Stig Larsson, do falecido Stieg Larsson. É... Bom, basicamente é, é o repórter, né? Que que acaba se juntando com a hacker, que é a Lisbeth Salander né? Que é que é a... Eu acho uma das melhores personagens assim, de livros que eu já li, uma das melhores personagens já criadas. Eu acho muito bom, muito bem elaborada essa personagem da Lisbeth Salander. É... E ele, o jornalista está com um problema financeiro, ele pode ser preso e tal. Então uma família convida ele para fazer uma investigação para descobrir se ele, onde ele, se ele acha alguma parente que sumiu já há alguns anos. Uh, e nesse meio tempo vai se descobrindo que tem algumas coisas estranhas nessa família, tal, tal, enfim. Não vou falar muito mais aqui, que senão é spoiler, né? O primeiro livro dessa trilogia trata realmente de um, de um personagem lá que é um psicopata no fim, né? Uh, os outros dois tratam mais da história da Lisbeth Salander. E eu recomendo que vocês leiam os três, porque é muito bom. Eu vou falar só do, do dos Homens que as Mulheres, que é o primeiro porque tem. Mas se você ler o primeiro, você vai querer ler os outros dois. É, é muito bom, muito bom eu acho assim, eu, eu sempre falo que eu gostaria de, se eu pudesse apagar alguns livros que eu já li pra poder reler de novo e sentir aquelas coisas que eu senti lendo, eu adoraria fazer isso adorei. esse é um livro que eu faria isso, fácil essa trilogia eu faria isso fácil, muito bom uh, o outro livro que eu tô trazendo aqui, não tem nada a ver com o tema, <risos> mas tem a ver com, um, com o que a gente tá passando aqui, né, estamos gravando aqui em setembro de, de 2020 um, vários problemas, passando a pandemia né? a pandemia está aí ainda, muita gente acha que não está mas está aí ainda é... e estamos num problema agora que o arroz está ficando mais caro alguns produtos alimentícios estão ficando mais caros tem muita gente falando de inflação ao mesmo tempo a economia caiu por causa da pandemia então tem gente que fala para imprimir mais dinheiro para ver se melhora, enfim, uma bagunça na economia que olha, é... o brasileiro conhece muito bem então eu estou lendo um livro que se chama Crash, uma breve história da economia do Alexandre Versinasse, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é da super interessante e ele escreveu esse livro em 2011. E, então ele na época desse livro ainda ele pegava o Brasil num momento de alta, né? Mas ainda assim vale a pena porque ele, ele explica de uma maneira tão tão fácil o que é o dinheiro, o que é a inflação. E ele dá exemplos assim, muito interessantes. Ele fala do, da, da criação do dinheiro, como que a gente lida com dinheiro, porque a gente acredita tanto num pedaço de papel, né? Porque afinal é um pedaço de papel. Né? Aliás, hoje nem é mais um pedaço de papel, é um pedaço de plástico, que é um cartão, <risos> ou bits, né? Você tá ali mexendo na sua é. conta, bits, você transfere bits. E como a gente acredita nisso, a inflação, ele dá um exemplo muito legal de inflação, porque ele pega um, uma crise na Roma Antiga... A crise da República de Weimar, né? No, no, na Alemanha entre guerras. Uh, uma crise logo no pós-Segunda Guerra na Hungria. E a nossa crise que a gente teve aqui nos anos Sarney, né? Na década de 80. E como tudo isso foi igual? Igualzinho, da mesma maneira. o Começo, início e fim. Lá da, do Império Romano Antigo até chegar aqui no Brasil, né? Do Sarney e fala das, das grandes, dos grandes crashes também de 29, do primeiro grande crash, pelo menos que a gente sabe, que, econômico que, que tinha a ver com bolsa de valores que foi a crise das tulipas no século XV na Holanda olha só, é, então muito legal um livro muito legal de se ler tô, eu estou terminando de ler ele, é muito bom, muito prático você aprende bastante sobre dinheiro, e no momento que a gente está passando aqui, que está subindo o preço, subindo, sobe inflação, sobe, não sobe, eu acho que é uma boa aula para a gente entender o porquê que essas coisas acontecem. E é isso, doutor, agora são as suas dicas.
2: <risos> então vamos lá, olha, tem um livro que eu indico que se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos. Esse livro foi escrito por uma francesa chamada Elisabeth Houdinesco, ela é uma psicanalista e historiadora e ela fala de como esses traços de perversão, de psicopatia, em maior ou menor grau, está presente em cada um de nós. Então, essa dica vai especialmente para aquelas pessoas que fizeram as perguntas que estavam preocupadas. ah, Será que eu tenho psicopatia? Será que... O que, é que eu devo fazer? Então, são características que fazem parte da humanidade em maior ou menor grau. O problema é quando elas estão presentes em um grau muito acentuado. E por falar em um grau muito acentuado, eu gostaria de lembrar de um filme que mostra um caso muito grave de psicopatia, que é O Silêncio dos Inocentes. No Silêncio dos Inocentes, o personagem principal, Hannibal Lecter, é um psiquiatra que é psicopata e que está preso, violentíssimo. Uh... Ele uma agente do FBI, que é interpretada por Judy Foster, passou a acreditar que ele poderia ajudá-la na solução de um crime, uma vez que o Hannibal Lecter é extremamente inteligente. Mas é um filme que causa uma angústia muito grande, porque as cenas de violência são bem marcantes. Mas é um livro é o um filme que, apesar de ser feito em 1991, já tem um certo tempo, mas marcou uma geração, e até hoje, quando eu assisto, eu fico bastante é, mexido com ele, né quando a gente entende a mente de um psicopata grau 40, na escala P PCLR, né uhum. E eu gostaria de falar de um filme que está passando recentemente em uma plataforma de streaming, que é o Narciso em Férias, é sobre o período em que a Caetano Veloso esteve preso e todo o seu processo de prisão, o que é que aquilo significou em termos históricos, o que é que aquilo significou em termos de evolução pessoal, o que é que ele aprendeu através daquele processo. Esse filme passou no Festival de Veneza recentemente, foi bastante aplaudido, bem recebido, e aqui no Brasil está sendo bastante comentado. É um filme bastante sublime, assim, é um filme bastante bonito, Apesar de muito duro. E eu gostaria de recomendá-lo. Então, são essas as minhas recomendações.
1: Boa. É, esse Narciso em Férias eu tô querendo assistir, porque eu já vi muita gente recomendar. Tá todo mundo falando muito bem do, da história do Caetano Veloso, tal tá Todo mundo falando muito bem. E o Silêncio dos Inocentes, minha nossa, né? Nossa, é, é um negócio assim. Olha, eu, 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 eu Silêncio dos Inocentes e o Seven, pra mim, são dois filmes que... bons demais. Nossa, o negócio é muito bom.
0: Então, acreditem, eu nunca vi Silêncio dos Inocentes. Eu, essa semana, essa semana eu quase assisti. Aí eu coloquei Anthony Hopkins na, na busca do Amazon. E aí apareceu um outro filme dele e eu acabei assistindo outro, que é Presságio de um Crime. Que é, um, que é um Eu não sei se você já viu esse filme É um filme que ele, ele é um tipo de vidente E ele coloca a mão no, 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 Nos cadáveres E consegue ver o que aconteceu antes de, do assassinato E consegue descobrir os assassinos assim Sim. Mas Silêncio dos Inocentes Se eu Sim. não ter assistido É uma grande falha cultural minha Porque é uma coisa que, eu, que um tema que eu gosto Que eu adoro eu, eu, Todos esses filmes Bom, dessa linha eu já assisti todos quase. Seven, todas Pode me chicotear, me, me espancar, eu entendo mas assim, eu sempre me preparo pra ver... De casa, e, é, eu sei, eu sei, eu tenho que tomar vergonha na cara. Mas eu, eu me preparo pra assistir e não assisto. Ele tá na minha lista aqui de favoritos há tempos e não vejo. E o Narciso em férias, eu tô com vontade de assistir porque eu acho a propaganda muito bem feita. Eu acho o comercial que tá passando na Globo é muito legal. É muito legal, é muito bem feito. E, e aí, com a sua descrição, então, eu vou colocar aqui na minha agenda, vou programar Sim. pra assistir também.
1: Assista Silêncio dos Inocentes, velho. Né? Assista, assista. E assista a, a meio que continuação dele, que é o, acho que é Dragão Vermelho, né, o nome do filme, se eu não me engano, do Silêncio dos Inocentes. É, acho que é Dragão Vermelho, que é a continuação. Nossa, é, é fantástico. Olha, olha, realmente, na hora que você falou Silêncio dos Inocentes aqui, até pintou, eu falei, nossa, esse filme é... Fá um tempo que eu não assisto, vou até pegar pra assistir. Mas é isso. <risos> Vamos agora para os salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Bem, eu tenho um salves aqui, que é... De uma pessoa que nós já entrevistamos, que é o Luiz Fidelis, o maestro Luiz Fidelis, né? Temos duas entrevistas, né? Porque, veja só, ele é maestro e síndico, profissional também. <risos> a gente falou sobre música com ele e sobre síndico profissional. E a namorada dele, que é a Flora, ela falou que tá ouvindo muito a gente, tá, baixou tudo lá, tá ouvindo todos os episódios nossos, e tá adorando, tá adorando, falou que. Adora a gente, acha muito legal de ouvir. Então, estou mandando um salve para os dois, né? O Fiduício veio falar para mim, que é o namorado dele. Eu até queria ter mandado uma questão para a entrevista anterior, mas já tinha passado, a gente já tinha feito a gravação. Então, não dava mais para ela mandar. Então, mas um salve para vocês dois. Muito obrigado por estar tá ouvindo a gente. Aí, continua ouvindo, né? E Flávio Santos, hoje eu tenho aqui um especial um especial para Maristela Rossi, mais conhecido como Minha Mãe. Porque hoje, no dia que nós estamos gravando, é o aniversário dela. Hoje é aniversário da minha mãe. Ah... Dia 15 de setembro, aniversário ah, da mãe. Parabéns. 60 anos, 60, Maravilha. ó. 60 anos.
2: Maravilha! Parabéns. É, Nossa, ouvinte
1: mandando... VIP. É! <risos> mandando parabéns, Nossa, É ela... o Vicky é Golden? É ouvinte Golden. Não, essas. <risos> é, essa... Esses ouvintes aí tem lugar garantido, né? Tem, né? Sempre, vai. <risos> Tem lugar garantido. Então, parabéns pra minha mãe. Muitos anos de vida. Mais uns 60 aí pela frente. Pelo menos. <risos> e, infelizmente, tô aqui em Dayatuba, ela em São Paulo. Não, não vai dar pra gente se ver agora, né? Mas é isso aí, mano. Parabéns. E quando ela for ouvindo, né, já passou o aniversário, a gente vai lançar acho que na sexta. Mas, então, já deixando os parabéns. Já mandei parabéns pra ela. Já fiz a ligação de vídeo antes de gravar que já mandei. Mas é isso aí, mano, parabéns. E... e é isso, Flávio. Pode mandar seus salves aí. Ah, quero mandar um beijão também
0: para a Dona Maristela Rossi, Boa. <risos> e, e é legal porque além dela acompanhar o seu trabalho, ela sempre manda perguntas bacanas, principalmente nas lives, ela sempre participa das lives, assiste, sempre manda perguntas bacanas, um beijão para ela, não tive a honra e o prazer de conhecer ainda, mas logo mais quando eu tiver a chance eu vou dar um beijão nela pessoalmente e dar meus parabéns. Também quero mandar um beijo para uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, mas converso bastante que eu conheci por intermédio do Luiz, da Edilene Mesquita, que é a Eli Bernardes. E aqui a gente tem que fazer uma alvissara, uma homenagem a Eli Bernardes, porque ela deu a ideia desse episódio. A gente, a, gente postou, a gente postou alguma coisa de algum outro episódio, não lembro qual foi
1: exatamente. Eu acho que foi do Setembro Amarelo, viu, Flávio? Foi o de Setembro Amarelo. Acho que a gente colocou lá as questões para Setembro Amarelo. E aí eu acho que ela veio e falou, pô, vocês podiam fazer um também sobre psicopatia tal. Eu falei, pô, tá aí uma boa ideia. Exato. Aí ela, ela colocou a ideia e a gente começou a produzir,
0: a montar, a pensar no, no episódio. Mas você veja a, como é valioso ter um ouvinte inteligente, ter o ouvinte internado, ter um ouvinte ligado. E a Eli Bernardes é uma das maiores corredoras que eu conheço, acho que a maior de todas. ela O ano passado participou de uma prova que eram 50 quilômetros uma montanha. E ela já está inscrita para a próxima, próxima maratona. E ela me convidou para participar. Ela acha que eu sou o Chuck Norris, alguma coisa assim, né? E, e, e eu não sei se eu teria condição de sobreviver, mas eu prometo pensar no caso. Então eu quero mandar um beijão para ela, obrigada pela participação. Eu quero mandar também um beijo para a Mayara Azevedo, que ouvinte também. Boa. Quando a Eli Bernardes comentou isso na postagem, ela também disse que gostaria muito de de ouvir sobre o tema, deu sugestões e tal, então eu quero mandar um beijão para ela.
1: Boa, boa, boa ótimos salve aí. É, você sabe, né, doutor, minha, a minha mãe deve, já deve ter tido contato com, com psicopatas, porque ela trabalha no CAPS infantil, né? Às vezes ela conta lá algumas coisas que acontecem lá, então... Quando você fala, nossa, realmente tem coisas bem complicadas, falando de, de crianças e adolescentes, né? Você fala, olha, olha... Mas é isso, doutor. Vou abrir agora o espaço para você mandar seus salves, seus abraços e, e fazer o seu jabá.
2: Então, Maristela Rossi merece dois beijos. Pelo aniversário <risos> e pelo trabalho que ela desenvolve, porque Sim. não é fácil. Capes infantil é um trabalho bastante complexo. Então, querido, uma grande admiração, muita força, muita coragem, muita felicidade para você. Eu gostaria também de mandar um beijo para uma comunidade que é a comunidade de Sapopemba, nós estamos fazendo um trabalho lá no Hospital das Clínicas de ajudar essa comunidade, que é uma comunidade que está sendo uma das mais afetadas pelo Covid aqui em São Paulo. Nós estamos desenvolvendo um trabalho bem interessante de ajuda psicológica, mas não de nós atendermos as pessoas, mas de capacitarmos a população para que eles consigam estabelecer uma rede solidária e cada um consiga telefonar para um vizinho, perguntar como é que está, oferecer uma ajuda. Então, a gente acredita muito nesse fortalecimento dos laços comunitários para enfrentarmos um momento muito difícil que toda a humanidade está enfrentando. Então, não podemos enfrentar isso isolados, mas criando laços, nos aproximando de pessoas que amamos, oferecendo ajuda e nos sentindo acolhidos. Então, eu mando um grande beijo, tanto para a comunidade de Sapopemba, quanto para a equipe da doutora Laura Andrade, lá do Hospital das Clínicas, que está desenvolvendo esse trabalho fantástico.
0: Sapopemba, que é o bairro com maior número de mortes por Covid aqui em São Paulo.
2: Sim, sim. isso se mesmo. Eu,
0: se eu não me engano, há uns 15 dias é. atrás passou a barreira de 500 mortos por Covid sim. em Sapopemba.
2: É, é o bairro com maior número de mortes em São Paulo, infelizmente. Então, nós estamos tentando ajudá-los a mitigar essa situação tão drástica.
1: Nossa, não é. sabia não, não imaginava não. Muita gente acha que a pandemia acabou, né? Não, não acabou não. Mas, é. mas tudo bem, né? Muita, tudo
2: gente, bem. muita gente acha, né? Infelizmente, não acabou.
1: Bom, vamos para o encerramento. Mas antes eu vou passar nossos canais de contato aqui, que é o e-mail Entendo Nada Podcast o nosso Facebook que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram que é o @EntendoNadaPodcast, o Twitter, ah o Twitter que é o arroba, Entendo N Podcast, porque já tem alguém usando Entendo Nada lá, é, não dava pra eu escrever Entendo Nada Podcast, tive que dar um jeito aqui, foi Entendo N Podcast, tá aí. <risos> É, estamos em várias outras plataformas também, estamos no YouTube é, a pandemia atrapalhou um pouquinho aqui a, a, a nossa logística o Flávio, que a gente queria sair e fazer alguns vídeos, logo vai ter, logo vai ter lá porém as lives que a gente tem feito no Instagram além do nosso IGTV também estão no YouTube, então você pode procurar live lá vai ter umas lives, e também a gente põe o nosso o, o podcast, o som, também no YouTube e além do YouTube, estamos no Spotify, estamos no, no Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, enfim, o agregado, seu agregador preferido aí é só procurar lá, Entendo Nada Podcast, curte lá que toda semana tem alguma coisinha aparecendo aí para vocês. Ah, e é isso, Flávio, foi uma aula, hein? <risos>
0: foi uma aula, eu quero dizer que a gente, esse mês a gente fez dois episódios maravilhosos, semana passada a gente gravou com a doutora Kelino Dório, é, sobre suicídio. E hoje a gente está falando de psicopatia. Então, no mês do Setembro Amarelo, a gente fez aí dois episódios dedicados à saúde mental, a questões de saúde mental. A gente está muito feliz. Quero agradecer muito ao doutor Geilson por dar o um espaço na agenda dele, né? O cara é mega concorrido, Tem atende até, até tarde da noite. E semana passada, ele tinha dado a entrevista, ele tinha ficado afônico. Aí ele falou, não dá, tal... E eu falei para ele, não, você é o cara, você eu espero duas, três
2: semanas.
0: <risos> <risos> não tem problema, a gente joga para outra semana. E, 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 porque é difícil achar um profissional com esse currículo, com essa didática. Quando a gente acha, a gente espera, não tem nenhum problema. Então eu quero agradecer muito pela atenção, pela gentileza, pelo carinho e, e pela entrevista de hoje que foi espetacular. Geralmente as pessoas abordam de maneira muito sombria o tema, mas eu acho que você teve a capacidade de abordar com a seriedade necessária e deixou muito leve para quem está ouvindo. Então foi o tom hum. perfeito. Quero agradecer muito pela entrevista.
2: Eu fico muito, eu fico muito feliz pelo convite e também por ter conseguido tratar de um tema que realmente é um tema difícil, mas de uma maneira compreensível, sem alarmismos, sem... Uh, criar celeumas ou preocupações desnecessárias e esclarecer a população nós somos muito carentes de informações válidas né? então nesses momentos de fake news o que mais a gente precisa é de informações bem pautadas sérias, bem fundamentadas então agradeço a todos, agradeço a paciência de vocês por terem me convidado e também ao dos ouvintes e fico à disposição para tirar qualquer outras dúvidas.
1: Oh, muito obrigado, muito obrigado. É, como, como o Flávio fala sempre, né? A gente, o podcast, na verdade, foi um pretexto para a gente receber algumas aulas grátis, né? E... <risos> <risos> e hoje foi mais uma. Hoje foi mais uma. É, é, realmente foi muito bom te... ter muito.
0: Eu estou pensando a gente pegar um episódio desse aqui e vender como aula.
1: Boa, boa Boa, boa Uma maneira de fazer um dinheiro aí é. 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 Mas é isso, gente Muito obrigado, obrigado, doutor Por ter aparecido aí E pode ter certeza que iremos conversar mais viu? Pode ter certeza que, que Chamaremos para algumas outras entrevistas sim. É isso, gente Valeu, valeu, muito obrigado É isso, Flávio, vamos nessa? Bora Bora Fumos! Valeu!